0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。冯国用和冯国胜两兄弟的到来啊，为朱元璋的统一大业做好了蓝图的规划。哎，但是你要想建立起一个帝国，光有蓝图那明显是不够的。这个时候，他需要一个帝国大厦的设计师，哎，一个可以具体设计每一个环节、每一个细节的人。那就像盖房盖房子一样。对吧？你需要挖多少土方？需要多少钢筋水泥？这一类问题，朱元璋迫切需要这样的人才。到了执政十三年啊，也就是公元1353年，在冯国用的建议下，朱元璋决定开始进攻滁州。也就是在这个时候，一个人走进了他的军营。这个人啊，他是一个穿着着书生装的中年人，相貌看起来也比较温文尔雅。朱元璋虽然一开始并没有太在意这个人，只是觉得他字写得好看，哎，于是让他当了一个文书员儿、哎。按道理说呀，这样一个有大才情的人，出来一个新地方，怎能你你想都要想办法施展一下自己才华才对嘛？是不是啊？这是常人的想法。但是这位书生不讲，我他也不心急，也不心慌，也不,也不着急。这个人啊，给我一种印象，就是一个最初的印象，就是太稳了。这个人太稳了，一点都不飘忽，而且我们北方话说就一点都不飘。他一点都不在意朱元璋给自己的安排，就只知道一件事：干好自己的工作，干好自己的活这个觉得大家是不是有必要学习一下踏实？有一天呀、啊，朱元璋在营房里烤火，有点像自顾自的说话呀，就是。就好像自己一人自闭症，开玩笑，开玩笑，就是自己在跟自己聊天啊，就无意就冒出这么一句话，他说：“哎呀，这个天天到处打仗啊，何时是个头啊？”元文中是这样记载的哈，是四方战斗何时定乎？哎，这个书生啊就在一旁，他也没看朱元璋，也是慢慢悠悠的说道呀，说是秦末乱世的时候啊，汉高祖刘邦。哎，他不也是百姓出身吗？他生性豁达大度，也比较知人善任。哎，只用了五年就成就了自己的帝王事业。现在呀，这天下呀，已经不是元朝的啦。哎，而且元帅您的户口啊，就在亳州，离刘邦老家其实并不是很远。就算不是帝王之气所在，多少也能沾点边儿。说到这儿，他停了下来啊。转头看了看朱元璋，说出了最关键的那两句话：“只要元帅您肯向刘邦学习，按照他的行为去做，天下就一定是你的。”哎，朱元璋就很诧异的看着眼前这个读书人啊！哎，对呀、啊，这就是自己的方向啊！刘邦能做到的，为什么我不做到？对啊，为什么我做不到？其实不能怪他啊，那个时候没有互联网。他听不到咱们的秋野道历史节目，没人给他念叨这些东西。<咳>咱这会儿啊，要是也能每天打开喜马拉雅，哎，听听咱们的秋野道历史，哪能选多少东西，是吧<咳>？我们不开玩笑，不开玩笑啊。那么这个时候，他就好像找到了人生目标一样，他摆正了自己的坐姿，哎，面向眼前这个人行了一礼，开始请教。那么，咱们说这个并不文弱的书生啊，他是谁？哎，他就是文，他就是大明王朝的开国第一功臣，李善长。哎，那我们说李善长这个人，他与朱元璋这算不算一见倾心呢？算，不仅一见倾心，而且气味相投，这俩人搞得像谈恋爱一样，知道吧？之后啊，李善长马上就被任命为长书记。军政大事，那一定是朱元璋先问你李善长，你李善长同意了，你点头了，哎，这叫知而后行之，明白吧？您说这人厉不厉害？这个掌书记啊，不是手掌上的书记，不是啊，手掌的掌，书本的书，记录的记，全名叫节度长书记。最初这个官是唐代的一个官职，哈。是景龙元年设置的，哎，一开始定为从八品，就是个小官类似于汉代到南北朝时期的什么记事参军啊，大概就是这样一个官。他掌管一路的军政军机啊，机关内的他是一个机要秘书，明白了吧？他是一个秘书一样的职位，长书记还要还有要求哈，那不是随便什么人能当的，有要求，他必须要会写奏章和檄文。哎，并且要精于草隶，哎，这个就很难了。所以一般入墓之前，这个墓就是幕僚的墓啊。入墓之前，这个人一定必须是科举出身，或者是朝官，或者是地方官，或者是文坛的知名公众人物。哎，掌书记的转迁或者说迁转有两种，一种是幕府系统之内的迁转。幕僚之内的一个升职 啊， 哎， 你今天是个一等 官， 后面换一个二等官、三等 官， 一直往上 升， 大概是这样的一个迁转。第二就是由边政的幕府迁出 去， 哎， 到地方去任 官， 主要任朝官和地方官 啊， 这个就朝廷任命 的， 这个朝廷任命的和你内部就是你的主公任命 的， 哎， 这是不一样的啊。长书记在幕府系统内 啊， 啊， 他的系统内的。就是迁转哈，一般都是转为什么节度副使呀、节度判官呀，甚至是节度使，是这样的。他的命运通常与长官的升职、降息、降职息息相关。那因为你是一府的幕僚嘛，那你是幕僚，你的主公的升高升，你肯定好受；你主公被你的主子被贬了，那你自然就没有太好的待遇。所以长书记他入朝为官。大多就只能任命一些监察御史呀，什么殿中侍郎啊、啊拾宜呀、啊、补予呀、啊、等等官职。所以您现在把朱元璋的部队，再把他想做一个幕府，把他想做一个幕僚府，那么李善长基本上就是这个幕府中的二把手一样的职务，哎，非常的耀眼。那么我们再说滁州啊，这个地方就下一步他要打的地方，地势险要。宋代的欧阳修走就曾经有过一句话，叫什么叫“环滁皆山也”的议论，哎，可见这一块确实他的非常易攻，呃，非常易守难攻啊，差点说错了，非常易守难攻，它是一个要害之地。但是徐州的守军啊，守备军就不像地势那样难以对付。这句话怎么说呢？在开战之初啊，这个朱元璋手下也名悍将，叫做花云。他率领了上千的骑兵啊，以中央突破战术直冲对方阵营，援军溃散。朱元璋的就率领全军啊，一举就攻占了滁州。什么叫做中央突破？说白了就是一队骑兵刚刚冲到对方的阵营里面，直接冲锋冲过去，对方就散了，散了就投降了。那你想，此时元朝的军队素质是怎样的？那就四个字比较，奇差无比，是不是？在占领了滁州之后啊。朱元璋又迎来了三个重要的人物，分别是他的侄子，人叫朱文正；还有姐夫叫李真；还有外甥叫李文忠。请大家记住这几个名字啊，他们都是后来那场惊天动地战争的主角。哎，当时的李文忠才12岁，他牵着自己二舅的衣服不放。哎，朱元璋那个时候很感动啊，他这辈子最缺的是啥？最疼的是啥？那就是自己的亲人啊，他最缺爱，最缺亲人了。从小啊，他就特别的渴望这些东西，于是就说：“外甥见舅如见母啊，对不对？”这个我们常说嘛，就是亲娘舅，亲娘舅，舅舅是最疼爱自己的外甥的。哎，我也有个外甥，我非常喜欢那个小家伙，是吧？紧接着感动之余啊，就把他和那个叫穆英的少年等等啊，皆赐了朱姓，哎，养为了义子。这个大家都熟悉啊。每逢大乱之时啊，就那些诸侯将相啊，都喜欢养一些义子，这是为啥？其实是为了强化自己和这些义子之间的关系，这种强联系啊，这是一种自固的手段，固是固守的固，或者就是说加强自己一、这个，呃，加固的固吧，哎，这种自固的手段。日后朱元璋这些养子啊，这些义子有二十多人，哎，除了有名的李文忠啊、沐英之外啊，还有什么朱文刚。平保尔等人，这些可能他都没有听过。这些义子呀，并不只是充任朱元璋保镖那么简单啊！日后老朱的生意呢是越做越大，这些义子们，他们又兼任什么监军之类的作用？哎，在各大军区，各大军区当什么政委啊，就行政长官呀之类的，监视各个将领。哎，他有一个监视的作用。朱元璋啊。他是庄家号出生，但是驭人之术啊，确实很有一手。除了一字以外，他攻下金陵之后啊，又实施那种将主将的家眷当做人质的做法。哎，我们在上一期略带的提到过，他把那个叫什么张明鉴的家属，不是搬到了应应天嘛？应天就是金陵，金陵就是南京。哎，搬到那一边去，其实就是一个人质的一个作用，对不对？而且之后就慢慢形成了一个制度，哎，以防止降将，或者说是以防止你的将领叛变。而且像冯氏兄弟啊，冯国用，还有那个叫什么冯国胜，哎，还有李善长等等，这些都算知识分子哈，也给予了他非常大的启发。所以为了防止手下的大将身边也有像李善长之类的人出现，为他们出谋划策，所以朱元璋就严禁自己的手下诸将。嗯，收取儒生、书生，只允许设置一些办事员、官吏，哎，来处理公务事这样的一个官职，所以说是没有儒生这么一说的。哎，再到后面来看，不仅朱元璋的出生的地方实在人才多呀，他招贤纳士和将领呢，无论在哪个时代跟哪一种人才相比都不逊色。朱元璋本人的心思和手段呢，也是极其的狠辣呀。是吧？他连自己人都防着，能不很烂吗？但是话又说回来了，如果没有这样一个谨慎的性子，朱元璋日后啊，一定不会有那么大的功绩，对不对？那么此时的朱元璋手下是精兵悍将啊，谋士如云，等于说他现在是已经有一方气候的势力了，他是慢慢成气候了。这个时候，并且他占据了楚州这个进可攻退可守的险要之地。他的眼界啊，此时已经不是小小的濠州能容得下了，也不是滁州，是哪？是天下。这两个字是天下。这一年，朱元璋26岁，厉不厉害？但是的话又说回来了，朱元璋的顺利啊，其实似乎并没有给他的老丈人啊，就是郭子兴带来好运。郭子兴此时啊，被整得够呛。哎，用今天的话讲，就是批斗。这每天就是开会啊，四个人开会总是四个批一个，对吧？松德崖几次都是想下手弄死他，但想想你朱元璋就在不远的地方盯着呢，这玩意我把你弄死的实在不好善后啊。想了想就忍了，哎，等以后有机会我再杀你郭德兴也不迟，是吧？所以濠州方面呀、啊，又过了几天，没过几天好日子，彭大、赵军君二人就裹挟着郭德兴等人啊，开始窜往四周。在往四周走的这个期间呀、啊，老彭、老赵两人开始争权夺利，到最后真正的撕破了脸皮，大打出手。但是彭大的运气不是很好，他在战斗的过程中竟然中箭而死，就是可惜啊！这个人没有死在革命事业上，对吧？他死到自己人手里了。但是也正是由此，赵君运彻底开始一支独大了，他兼并了彭大手下的队伍。假以扶持彭大的儿子彭早柱继承了鲁怀王的名号，但其实您也懂吗？他就是把你软禁在我的身边而已，是吧？那么彭早柱具体有没有权利？没有，一点都没有。哎，在这一切打理好了之后，他又开始打郭子兴的算盘了，那真的是时刻都想整死你。<笑>那么这个时候，在外征讨的朱元璋听到了这个消息，马上就派人面见老赵，哎，劝解到什么？赵王，您当年呐、啊、落魄的时候逃到了濠州，哎，要是我老岳父那个时候关着门不让你进来的话，那你想你必死无疑啊，对不对？那么入城了以后，赵王您又位居在我老岳父之上，哎，以示凌之，就你欺负人啊，这都行。我老岳父郭子兴确实是个没有大略的人，他能忍，哎，容易对付。但是您可知道，您需要顾虑的人，那不是搞郭呀、啊。那是老郭手下，就是驻扎在滁州的那些人啊。说白了是谁呀、啊？那就是我呀。呵，您看这信邪的，有气势没气势，是吧？我就让你明白明白，我老郭家的女婿不是那么好惹的，不是那么好欺负的。你别逼我啊，你把我逼急了呀，有你好受的，是不是？当然，那你要是愿意和我商量着来也好说，好吃好喝、金钱美女我都给你伺候着，也不亏待你，对不对？所以说朱元璋这个人的心思真的了不得，我就知道你老赵不敢跟我正面叫板，哎，我的兵力不见得比你差。那赵军运想了很久啊，哎，也有道理是吧？他甚至觉得这些是有道理的，加上也收了朱元璋大笔大笔的叫什么金宝孝敬钱，哎，那就是孝敬我了吧？于是那得了呗，放郭的心就去了滁州，哎，那到了滁州。郭子兴和朱元璋那是一对冤家父子啊，他们又该如何相处呢？嘿嘿，咱们呀下期接着说。如果您觉得秋叶讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。哎，您的每一点支持都是我坚持下去的原动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋叶。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋叶的故事。或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。